0: Vamos abrir aí em Daniel capítulo 3 Daniel capítulo 3 Eu vou tirar o chat aqui por enquanto pra não. Depois a gente volta Depois a gente volta com ele aqui Tá bom? Ok é, Mansandra, Sandra, Deus, ab... Deus abençoe Um abraço aí no meu Adriano E também Sabrina, Deus abençoe. Vamos lá, Daniel, capítulo 3. Vamos ler, vamos ler é, a partir do verso primeiro. Uma história que os irmãos já conhecem. Mas eu quero trazer aí uma, uma palavra para o nosso coração. Aí. Okay. Diz assim. É, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura. e 2 metros e 70 cm de largura e a ergueu na planície é, de Dura, na província da, da Babilônia. É, depois convocou os sápatras, é, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistir a dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, sapatas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em outra voz, Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, postem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la é, será imediatamente é, se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso Logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da arpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, é, povos e línguas, prostraram se é, em terra e adoraram, é, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor é, mandara, mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, Viva para sempre, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro e da cítara, da harpa, do saltério, da frauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, é, Sadac, Mesaque e Abidineu, que não te dão ouvidos. É, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro é, que, mandaste, é, que mandaste erguer. Vamos agora para o verso 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidineu, e assim que eles foram conduzidos à, sua presença, à presença do rei, na Buda nos olhos disse, é verdade, Sadak, Mesak, de que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostar-se é, em terra e adorar é, a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se Sadak, aqui, Mesak aqui, é, e Abidinego... Respo... Aqui, cortou. Deixa eu pegar aqui, na né? João Ferreira aqui, de Almeida aqui. É, cortou o um pedaço ali. É, perdão irmos. irmãos. É, agora, pois, se estás pronto, quando ouvires o som da buzina da fralda, da harpa, da, da, da sambuca, do saltério, da gaita, do, de, de folhas e de toda espécie de música é, para, para vos prostar de adorar a estátua que fiz, bom, é mas se não adorardes sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente e quem é Deus que vos poderá é, livrar é, de minhas mãos agora vamos para o 16 Sadaque, Mesaque e responderam ao rei Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste, é, que mandaste erguer. É... 19 Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadak, Bidineu e Abidineu que o seu semblante mudou deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que o costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadak, Mesak e Abidineu e o tirasse na fornalha em chama e os três homens vestidos com seus mantos calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atiraram na fornalha extraordinariamente quente a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidineu. Os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chão Mas logo depois o rei Nabucodonosu, alarmado, é, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo e quatro e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então, na boca aproximou-se da entrada da fornalha, em chamas e gritou: Mesaque, Sadak e Abidineu, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadak, Mesac e Abidineu saíram do fogo. Os sapatas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio, fio de cabelo tinha sido chamuscado, é, os seus mantos não estavam queimados, e não havia, novamente aqui o meu cortou, deixa eu abrir aqui na João Ferreira de Almeida, é, e não havia nem cheiro de fogo, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Vou voltar novamente NVI. É, disse então Nabucodonosor, louvado seja o deus de Mesaque, Sadáque, Abidineu, quem enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo a mim, abrir mão das suas vidas do que prestar culto e adorar outro deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação língua, que disser alguma coisa contra o deus de Sadak, Mesaque Abidineu, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, Mont pois nenhum outro deus, vou botar aqui de novo, nenhum outro deus, pois não há outro Deus que possa libertar dessa maneira. Então o rei constituiu é, em novas dignidades a Sadak, Mesacre e Bidinegro na província da Babilônia. É... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ok? Está aí um texto que a gente conhece, né? Que a gente conhece muito bem. É... O texto aí de 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 negro na fornalha. Nós não vamos, nós não vamos assim, é, gastar muito tempo aí recapitulando a história. Mas a história, ela é bem simples, né? É, o rei resolveu, está lá no versículo 1, resolveu fazer uma, uma imagem e deu ordem para que as pessoas viessem, né? De, de todos os lugares, toda a sua liderança, viesse para adorar, né? Adorar esse rei. E... e e o versículo 4 vai dizer então que ele, a, a, o Arauto deu, proclamou em outra voz, né, que deveria então todo mundo estar ali adorando, né, adorando, é, adorando a estátua que foi feita. Né? A, o verso 5 diz que tão logo eles, tão logo eles, é, eles ouviram, todos se ajoelharam, menos Sadac, Mezaca e E então é, fizeram chegar ao ouvido do rei, é, é, que aqueles três homens não estavam, né, não estavam, é, não estavam se prostrando diante da, diante da imagem, tá certo? E o rei fica muito furioso e manda chamá-los e pergunta se isso, é, se aquilo, né, se aquilo era verdade. E, e era, eles não tinham, não tinham adorado. O texto diz que o rei é, fica muito, né, fica muito chateado. E você perceber, aí no verso 15... Observar aí no, né, no, no verso 15 O verso vai estar dizendo para gente que o rei é, falou assim Olha, eu vou, eu vou mandar tocar a harpa, é, os sons novamente E tem tá uma expressão na né, e e diz assim Se vocês se dispuserem a prostar em terra e adorar A imagem vai ser melhor para vocês Senão vocês vão ser lançados né, na, fornalha, né, na fornalha de fogo né? E a expressão é se vocês se dispuserem Né? É, eu, eu quero destacar aí uma coisa aí porque tudo na vida é uma questão de disposição né? tanto para o bem como para o mal, tanto para fazer o certo como para fazer o errado né? a, a gente precisa estar disposto né? a uma disposição né? é, você vai ter que se dispor a fazer isso você vai ter que querer né, fazer isso daí, essa história que muitas vezes a gente faz né, as coisas é, 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 sem assim, contra a nossa vontade, eu sei que a, a gente chega né, a, a, a alguns limites que a, algumas pessoas nos no forçam, né? Agora, fazer isso, né, com a história de Sadar, como a, a história de Daniel, né, que foi lançada nas cobras dos leões mais na frente, bem, e, e eles foram ameaçados, mas não se dispuseram a fazer algo que fosse contra né, a, a, a sua fé e a resposta de pronto né, no versículo 16 de Mesaque, Sadáque, Abidnego, está aí, né, ele disse olha o rei, eu quero que vocês é, 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 eu quero que vocês prestem atenção nessa expressão hein, no verso né, no verso 16 que ele disse, nós não precisamos nos defender diante de você né? é, é tipo assim é, é, ele não está se falando de fé, está se falando da postura dele estão dizendo, o senhor sabe, nós não nos prostramos ok? E nós não podemos nos prostrar, essa é a nossa posição, né? Então não vamos nos defender, ficar aí tentando argumentar, né? Questão de fé, é, não é bem assim, não, não. É, é o seguinte, o, o senhor já sabe, nós não nos prostramos, tá certo? E deixa a te dizer algumas coisas. Então... Ah, se nós não nos prostramos, então nós vamos ser atirados na cova, vamos sermos atirados na fornalha. E se formos atirados na fornalha, é, em chamas, tem duas possibilidades, duas coisas que a gente sabe que pode acontecer. Uma, Deus pode ir lá e livrar a gente, tá certo? Deus pode ir lá e livrar a gente. A segunda é que, se mesmo que Ele não, não queira, né, não queira é, nos livrar, né? É, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos negar a nossa fé, nós não vamos adorar outro tipo, tipo de Deus, nós não vamos ter uma outra linguagem, nós não vamos começar a pensar espiritualmente de maneira diferente por medo da morte, por medo de uma coisa que está ameaçando a nossa vida, ok? É, é, não vamos, né? não vamos, é, já está decidido, ok? Já está decidido, e aí e, e o, e, e, e o versículo 18, então, deixa bem claro que eu disse: olha, nós não nos prostaremos. Ele livrando ou não, como diz a nossa canção, sendo Deus ou não, abrindo ou não, portas fechando ou não, curando ou não, né? fazendo ou não, não importa, nós não teremos uma outra linguagem espiritual. Nós não teremos uma outra postura espiritual. A nossa postura é essa. Por isso que ele diz, por isso que, ele diz né? Que, né? que ele diz lá, né? ele diz, não precisamos nos defender. Nós não vamos aqui ficar... É, dizendo sabe rei, alivia aí não houve uma né, a gente não pode é, nesse caso né te obedecer e desobedecer né, a Deus Aliás esse é um assunto que a gente pode conversar em outro momento né a questão até onde vai os limites da nossa obediência com né, relação né, à nossa fé e aquilo né é claro entendendo quando isso mexe em assunto de fé né mexe na essência da fé, a postura que a gente deve tomar. A postura de Mesaque Sadak Abidinego foi: nós não negaremos a Deus. Aí vamos, vamos continuar. Versículo 19 diz que 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 ficou tão furioso com essa fala que o sebrante dele cai, aí ele vai lá manda aquecer, né, sete vezes mais a fornalha. Então assim, o rei tentou intimidar Mesaque Sadacbe Dinheiro, né? É, tá. É, deixa eu aquecer para ver se vocês, né, não vão não vão mudar né, de não mudar de postura né eu estou colocando isso no texto mas a maneira como a coisa vai acontecendo a gente começa né a gente começa a perceber é, um detalhe nesse texto né é assim é muito comum algumas pessoas é, dizerem que o rei mandou tocar né a fornalha a, a, a trombeta mais uma vez né e e, e então é, é, para ver se Mesaque Sadacabe dinego iriam, né? Iriam é, iriam se dobrar, né? Tá aí no, no, no verso 20. E mas ele nem manda tocar a trombeta mais uma vez, porque o mas Mesaque Sadacabe diz disse: assim, "Diante disso, nós não precisamos nos defender". Ou seja, o rei já sabia que não adiantava tocar a trombeta, né, mais nenhuma vez porque Mesaque Sadacbinê já tinham tomado a decisão deles, eles iriam continuar servindo a Deus. Então, aí o texto, o texto aí no, no verso 20 diz: assim, então ele mandou, né, é, que os homens mais fortes é, dos seus soldados ali é, amarrassem Mesaque Sadacbinê e lançassem, né, lançassem na, na fornalha. E assim foi feito, né? Eles foram lançar na fornalha. Não tinha mais conversa com com, com com, com, com o rei, né? E, e, a, e as chamas estavam tão quentes que a gente já conhece a história que aqueles homens né, que levaram Mesac, Sadac e caíram mor, mortos, né? É, assim que chegaram perto da fornalha. E, e eles caíram lá dentro, né? E o texto, verso 24, vai dizer que o rei ficou alarmado porque, assim, ele olhou para dentro da fornalha e tinha lá três, os três estavam lá e mais um homem ele estava ele vendo quatro homens soltos, andando no meio da fornalha, e quando ele chegou, né, quando ele olhou, ele disse que um tinha aspecto de filho de deuses. Né? Então, ele, 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 ele até espiritualmente percebeu né, que existia uma, uma, uma glória ali, diferente naquele quarto homem, né, e a gente sabe que nas epifanias de Deus, é, ali a gente, né, a gente pode até interpretar a presença do próprio Cristo né, na, naquele momento ali, Ezequiel, Ezequiel, é, naquele, né, na, naquele, naquele naquele, momento ali, né? Então o, 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 o rei chega para perto e manda, né? E manda, pergunta se eles estão ali, e eles estão, e manda eles saírem. Né, e, e o rei logo diz, olha, é, não, há, não há Deus né, como Deus, e você está aí a, a partir né, do verso 27, porque eles, eles identificaram que nem um só fio de cabelo de Mesac Sadácao é, veio chamuscar, né? nem ficou com cheirinho, aquele cheirinho que a gente tem né, quando queima né, alguma coisa, que cheirinho de, de pelo queimado né? nem isso teve, não teve cheiro de chamuscado né? e não havia cheiro nele, não foram queimados e não havia cheiros. e aí a partir do verso 28, o rei diz né, que, é, 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 que todos deveriam né, adorar ao deus né, de Mesaque e Sadaque. A porque nenhum Deus, está aí no verso 29, sabe né, livrar, é capaz de livrar como o Deus. Isso é muito importante nesse verso, porque ele vai dizer, nenhum consegue livrar como Deus livra, a maneira como Deus faz as coisas, a maneira, a capacidade de Deus fazer para livrar aqueles que o servem e aqueles né, que, que, o, que o adoram. Né? Então, quais são as lições que queria trazer para a gente aí? É, é, e, e no final eu vou dizer a lição. A lição maior. só um minutinho mais uma vez aqui, ô filho. Levanta aí, senta na cadeira. Eu não posso falar com você de novo. Não. Você é me atrapalhando aqui, tá? Você... Desculpa aí, moço. Quer dizer que ela tá com um que o cachorro aqui tá, tá me tirando a concentração. Não sei se o, se o som tá chegando para vocês aí, mas é. Perdão aí, ok? O que, que eu quero aprender aqui? Né? Eu quero aprender algumas coisas né, nesse, texto, né? nesse texto. A primeira coisa é que que a gente vem falando já há algumas semanas. O poder da de sua decisão, de uma, de uma postura sua. Então, você precisa estar disposto a tomar uma atitude, a tomar uma decisão e viver por ela. Assim foi Mesac Sadaka Bidnego, assim né, foi com Daniel... Eles, eles eles não eles não estavam dispostos a mudar a sua postura a sua decisão com relação à sua vida espiritual então eles não negociavam né eles não negociavam essa questão de fé né eles não iam é, 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 manchar nem né, um pouco a fé a crença deles por nenhuma questão inclusive o risco de vida deles tá certo inclusive o risco de vida deles então eles 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 diante do rei eles disseram, hey, rei, não tem como a gente argumentar sobre isso, porque eu, nós já estamos posicionados, a nossa disposição não é para negar, não é né, para negar a Deus. Né? É, e aí, a segunda lição né, que, que eu quero trazer para a gente aqui é que diante das nossas posturas nós, nós podemos né, ser colocados numa situação realmente muito dificultosa, né, como Mesax Sadak, Abidineu na, no exemplo. Né, na, na questão da fornalha né, colocar, Sermos colocados Jogados sua situação muito né, Difícil Então a segunda lição É que você pode contar Com Deus vindo, né, com, Deus vindo é, é, aqui, com Deus vindo Com Deus vindo Com Deus vindo Ao nosso socorro né? O próprio Cristo entrando na nossa batalha, ou na linguagem que nós estamos usando muito aí, Cristo entrando na nossa crise, tá certo? Nas nossas terríveis crises, né? nas nossas grandes crises. né Deus, é, Deus ele, ele vem, né? Ele entra na nossa crise, Ele vem para dentro do nosso problema, anda com a gente, caminha com a gente e nos livra, não se esqueça disso, ok? Podemos... Sermos lançados, sermos lançados numa grande crise, podemos ser lançados numa grande crise, mas Deus entra, Cristo entra nas nossas crises. tá certo? Essa é a segunda lição. A terceira lição que eu quero colocar para a gente é que quando nós né, é, experimentamos a intervenção de Deus na nossa vida, nós abençoamos e ficamos firmes, né, na nossa na nossa posição de fé, na nossa posição, né, de espiritual cristã. A, a gente abençoou muitas vidas que estão ao nosso lado. OK? Vale lembrar que não tinha só Mesaque sadacabe Negro, Daniel, né, nesse período de israelita lá. Tinha muitos israelitas e, e o texto diz que tão logo ouviram a trombeta, eles se ajoelharam. Então, entendemos que os israelitas também se ajoelharam. Né? E tem muito crente que acaba se rendendo, se ajoelhando né? diante, é, diante, aí da, diante da, da, das crises, né? das possíveis crises que vão chegar na vida. Só que você não abençoa as pessoas dessa maneira. Você só abençoa quando você mostra e permite Deus, a, 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 através da sua vida, é mostrar o poder dele e abençoar. E você acaba abençoando espiritualmente a vida de outras pessoas, quando você se mantém firme na sua posição espiritual. Então vamos lá recapitular né, a, 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 as três lições para ir para mim e para a quarta. Né? A primeira é né, a primeira lição. É, é, você precisa estar é, 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 tá decidido né, no seu coração né, o, o, que você não vai abrir mão, tá certo? Que você não vai abrir mão. É, da sua da sua experiência religiosa da sua fé mesmo diante né do, do mesmo diante dos quadros né difíceis que a gente que, que a gente passa né? segunda lição você pode ser lançado numa grande crise por manter a sua fé tá certo manter a sua posição espiritual a terceira lição é, é que Cristo é, ele sempre vem ao nosso auxílio caminha com a gente tá certo? E essa lição está junto com, com, né, com a segunda, né? Você pode ser lançado numa grande crise, mas Cristo está contigo nas suas grandes crises, Ele vem, para, Ele entra na sua crise para te abençoar. E a terceira lição é, você só abençoa as vidas ao seu lado espiritualmente falando, quando você se mantém firme na sua posição espiritual, a... a é, 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 aceita a possibilidade de entrar numa grande crise, entrando numa grande crise, né? Você mantém a sua fé, sabendo que Deus vem ao seu socorro, mesmo que Ele até não venha, né, ao seu, né, ao seu socorro, né? Porque quando Mesías dar a falar que Deus pode nos livrar, né, de alguma forma, né? Eu penso que no coração deles, eles nunca pensaram que iriam entrar no fogo. Deus poderia dar um jeito deles não entrarem no fogo, né? Mas a maneira como Deus foi foi permitir eles entrarem no fogo e, e Cristo vem, o anjo vem e liberta eles, né? Liva, né? Liva, livra e Deus é glorificado. Agora, deixa eu ir para a última lição e que eu vou considerar a mais importante delas aqui, ok? É muito importante, né? Aliás, é muito importante. Você depende, você precisa manter a sua posição espiritual, tá certo? Segundo, você precisa saber que você pode ser lançado numa crise por manter a sua, né, a sua posição espiritual, mas Cristo vai estar com você. Não se esqueça disso. E você abençoa, só abençoa espiritualmente as pessoas ao seu lado quando você se mantém firme a sua posição né, espiritual, a sua posição né, como, como cristão, como, né, como servo de Deus, como, né, como crente fiel ao Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Okay? Para alguém glorificar ao Deus, para alguém abençoar outras vidas, precisa haver uma, uma outra disposição. Né? É, quando eu falo uma outra, não diferente da decisão de manter a fé, mas é abrir nossos olhos para uma coisa importante. Eu acho linda essa história e muita gente fala assim, ah, o quarto homem vai entrar com você nessa crise. Ah, o quarto homem vai entrar com você é, é, nesse problema. ao ah, o quarto homem vai estar na fornalha com você. ao ah, o quarto homem, que, né, que é o próprio Cristo, que é o nosso Deus, ele vai estar com você nessa doença. ao ah, o quarto homem vai estar com você durante essa pandemia, né, esse surto da Covid-19. O quarto homem vai vir, o quarto homem vai vir. Que lindo a gente ter essa, essa certeza. E eu tenho essa certeza, né, de que o quarto homem virá. Embora, Mesaque Sadaka Bidineu, disseram que, Deus poderia não vir que não faria né, nenhuma nenhuma diferença né, nenhuma diferença para eles ok e, e o que eu vou falar agora vai abrir um pouquinho nossos nossos olhos espantar né para uma possibilidade né é, que que estava atrelada às decisões né, de Mesach Sadak a Abedinil a, a última lição é o seguinte que Deus vai estar ok que Deus vai estar na fornalha conosco, é uma certeza que a gente pode pode ter, né? Que ele vai estar lá, que o Cristo vai entrar na nossa crise, que Cristo vai vir para dentro da nossa crise, que Cristo vai caminhar conosco diante das crises que nós estamos enfrentando. Mas deixa eu fazer então a pergunta que é a, que é a lição. Você vai entrar na crise? Você vai aceitar a possibilidade de você entrar nessa crise? Você vai aceitar a possibilidade, por causa da sua fé, de passar por uma situação difícil. Porque para Cristo entrar na crise da sua vida, você precisa entrar nela primeiro. Para Cristo vir ao seu socorro, você precisa entrar nela primeiro. E precisa entrar nela com a mesma convicção de Mesaque, Sadaque e Abidineu. A convicção era, Deus poderia vir socorrer, mas Deus poderia deixá-los morrer. Pensando nisso, você aceita o quarto homem na sua vida, porque para ele entrar na quarta na sua vida, ou esse quarto homem entrar é, entrar na sua vida, você vai precisar entrar primeiro na crise. Tem gente que não está aceitando as crises que está, né, as crises que que as crises que está vivendo. Tem gente que não está aceitando. Tem gente que está muito chateada, tem gente que está muito abalada, tem gente que está com humor alterado, tem gente que está numa gangorra espiritual, tem gente que está numa gangorra emocional, tem gente que não está tá se, é, é, tá se permitindo viver esse momento, né, viver esse momento é, que é para todos nós. Okay? Então é o seguinte, que Cristo vai entrar na nossa crise, ele vai entrar tá certo? Agora, para ele entrar na crise, você precisa entrar primeiro. Você precisa aceitar, mas pastor, aceitar a crise. Olha, nós estamos falando aqui de um questionamento espiritual, ok? Porque quando o rei fez o decreto, esse decreto para o rei era uma questão simples. E para muitas pessoas não era nada demais, mais um decreto, mais um rei querendo ser... né é, querendo suas vontades sendo satisfeitas, né? querendo que as suas vontades sejam cumpridas, então ele dá a ordem, faz a estátua de ouro, vamos fazer a estátua de ouro, e eu quero que as pessoas, né, é, 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 as pessoas é, se dobrem diante dela e adorem, porque eu fiz com, muita, com, muita, né, com muito zelo, né, para proteger o nosso império, mas quando ele fez isso, ali tinham homens que entendiam que isso era uma questão espiritual, não era uma questão social, sabe tem crente transformando coisas espirituais em questões sociais, como se as questões espirituais ela fosse meramente social. Então nós temos aí alguns temas, por exemplo, né, sobre a questão da vida e entra o aborto, nós temos a questão do, né, do da sexualidade e entra a homossexualidade aí, você tem aí a questão né da, 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 da né, do, do, do uso né ou não né da do do do, 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 do aborto do, do, do da das drogas, né, da maconha e essas questões todas, talvez a gente possa discutir, né, a, a uma questão social na liberação ou não, ok? Na liberação do aborto ou não, né? Na, na liberdade, né? De, de cada um é, querer expressar a sua, né? A, a sua intimidade, a sua, a sua vida afetiva, ok? É, 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 mas a Atrás dessas coisas, porque o rei só queria expressar a sua espiritualidade. Atrás dessas coisas tem o espiritual. Tá certo? Eu acho interessante mesmo que ele disse hey, rei só não vamos discutir, nós estamos em pontos diferentes. Ok? Então, a sua ordem foi dada e ela mexe com a gente. E a sua ordem não pode voltar atrás. Então, não vamos discutir. Nós vamos ser jogados na fornalha. Por isso que não se tocou a trombeta mais uma vez. Não se tocou os instrumentos. Porque eles já disseram, o senhor tem que cumprir. Porque já está decidido o que nós vamos fazer. Ok? Então, eles, por questão de fé, por questão espiritual, se permitiram ir para a crise. E foram para a crise, para a fornalha, com a certeza de duas coisas. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Deus não quiser, tudo bem. Ele vai nos deixar morrer na fornalha, mas nós não adoraremos, não abriremos a nossa mão da nossa fé, das nossas convicções espirituais. Sabe, se você quer ver Deus entrando na sua crise? Se você quer ver Deus entrando nas suas crises espirituais, tá? Vale lembrar que aí, nesse caso, né, foi o próprio Mesac Sadak Abidinego, né, que, que gerou essa crise. Embora a fonte inicial foi o rei, mas eles entraram, né, por essa crise porque era uma questão de fé e eles sabiam que poderiam viver ou morrer, mas não importava se continuasse vivo ou morressem, Deus estaria, é, 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 ele estaria continuando a servir a Deus. Deus veio, entrou, na, né, entrou, na, entrou com eles na fornalha. Mas aí é o seguinte, muitos não vão ver Deus entrando na fornalha, você me desculpa. Uma grande parte de crente não vai ver Deus entrando na fornalha, sabe por quê? Porque não quer entrar na fornalha primeiro. Muita gente não vai ver Deus atuando em algumas áreas da vida porque elas não se permitem viver esse momento. Sabe, essa ideia de que crente não passa por problema, essa ideia de que crente né, é isso, aquilo, outro, como se a gente fosse é, 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 imunes a passar por um problema, como se nunca vão passar por um problema, isso é demoníaco, isso não é, isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Porque a proposta de Deus para a nossa vida, nós não sabemos os planos de Deus, de dizer uma coisa para você, eu sempre vou orar para Deus, vir o meu socorro, eu sempre vou orar para Deus curar, para Deus libertar, mas Deus tem a sua vontade. Eu expresso a minha vontade, desde que isso não fira a vontade de Deus, tá certo? Desde que eu entenda e, de, e venha discernir espiritualmente que essa não vai ferir a vontade de Deus. Então tem que ter essas, né, essas convicções e vou viver por elas. Como assim Mesaxa da Cabidineu? A convicção deles era Deus pode vir e intervir. É uma expressão né, que eles falam. É, 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 que eles falam aqui. Hum, deixa eu achar aqui para... Né, para nós, ele disse em verso 17: Se formos atirar na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, mas e ele e ele nos livrará das suas mãos. Eu quero prestar atenção aqui porque é uma coisa que passa assim, é né, bem a gente não se atenta. Porque, primeiro, isso é assim, ó, o Deus pode, ok? Deus pode. Aí ele coloca uma condicional, uma possibilidade: né? Deus pode. O que, que pode pedir Deus? Essa foi a primeira verdade que eles declararam. A segunda foi: Ele nos livrará. Opa, muda um pouquinho. Deus pode, mas ele, Ele nos livrará, tá certo? Mas aí diz: Mas se Ele não nos livrar, né? Ele, é, nós não prestaremos culto, né, aos seus, a, a, aos seus deuses. E o que me chama a atenção é essa expressão no meio aí, porque ao mesmo tempo que ele diz que pode e se ele não nos livrar mas eles colocam uma convicção no meio ele nos livrará ok? porque essa era a certeza de Sadak de ele nos livrará só que o rei precisava ficar sabendo o seguinte se mesmo Deus não livrasse ok? eles não iriam adorar e na realidade não iriam, porque iriam morrer não iriam adorar né, realmente a outros deuses porque iriam morrer né? essa era a certeza deles, né? De alguma forma, de qualquer forma como isso terminar, nós continuaremos mantendo a nossa fé. Então a minha palavra para você é o seguinte, você precisa tomar uma decisão de manter a sua fé. Você precisa é, é, tomar a, a predisposição de não negociar nada por questão de fé. Mexe com a fé, não negocia, não importa em que esfera. Ah, no trabalho, Deus te sustenta. Ah, na saúde, Deus te sustenta pode te curar. Não negocie questão de fé. Não é uma questão de ser bitolado ou ser fanático. Existe, né, umas limitações que a gente precisa, né, analisar. Tá certo? A outra coisa, né, é que a outra coisa é que você só abençoa espiritualmente a vida das pessoas quando você se permite viver a vontade de Deus para sua vida. Tá certo? E tem momentos que a vontade de Deus é que a gente seja lançado na fornalha. E a terceira coisa. É que Deus vem para caminhar conosco nas nossas crises, no nosso problema. Mas a última é: você está disposto? Você está disposto a entrar na fornalha? Você está disposto a, a pagar o preço da sua fé para poder ver Deus entrando na sua crise? Primeiro você esteja disposto e depois você experimenta Deus agindo e Deus abençoando. Isso se aplica também a esse momento que nós estamos vivendo esse momento que nós estamos vivendo, você precisa estar disposto a pagar o preço. Existe um preço, o preço do isolamento social, o preço de ser exemplo né, no, no cuidar do corpo, o preço da obediência diante da, das nossas lideranças, né, é o preço, você precisa pagar o preço, tá certo? É, porque obedecer é, também, é, é, obede é, é, é a obediência, a palavra, né, também se cumpre quando você obedece né, os governantes. Agora, quando um governante, tá certo? Como um governante, ele pedir algo de você que isso fere a sua fé, diretamente, aí você vai ter que se manter do lado de Deus e da sua fé. Né? Nosso presidente né, conclamou e influenciado né, por liderança, um jejum, para todos fazendo o jejum. Isso não interfere. Agora se ele mandasse fazer algumas coisas que interferisse com a nossa fé, é, nós deveríamos pensar. E vale pensar também que espiritualmente tem pessoas de outras religiões que não concordavam né, com, com o jejum. Então, nós precisamos é, é, caminhar né, como Mesa, Sadáque abed com as predisposições, sempre com as decisões né, de andar com Deus. Nós vamos ver Deus fazendo maravilha? Vamos. vamos abençoar a vida através do que Deus fez na nossa vida? Vamos. Para você tá pronto tá com o coração firme para entrar na crise para entrar no problema se Deus te levar né se Deus te levar para ela então você precisa é, pensar sobre isso nesta noite é isso que eu queria compartilhar com os irmãos e com os amados né com meus queridos minha querida família Tarciso Miranda nesta noite né eu tenho pregado muito sobre essa questão de firmeza de fé de postura pessoal né, de, de você tomar atitude, porque isso não vai fazer só diferença agora durante o Covid-19. Isso vai fazer, vai fazer diferença em toda a nossa vida, ok? Em toda a nossa vida. Mas mesmo que você venha escorregar, cair, você vai levantar e continuar mantendo de pé, né? A gente não viu isso na vida de mesagos, sadáquicos, de nego, não. Eles sempre se manteram firmes, né? Mas a, a eu estive aqui a, analisando, né? a história de, né, de, de Mesak Sadak né, a Abidnego e eu depreendi aqui três verdades sobre, sobre três decisões né, que Mesak Sadak e e Daniel tomaram. Primeiro, desde o capítulo 1, um, manter-se puro, não se contaminar, não se contaminar com as coisas desse mundo. que à medida que você se contamina, você se permite se contaminar pelas coisas do mundo, você começa também a negociar algumas coisas na fé. Então a primeira coisa foi não vamos nos contaminar com, né, com, né, com este mundo ok a segunda foi sempre depender de Deus né? lembra dos sonhos? Né? eles não poderiam interpretar, mas de repente Deus lhes deu a interpretação Deus começa a enchê-los né, de sabedoria, do seu espírito, entendimento para poder né, agir neste mundo assim vai acontecer com a gente também mas dependa né? dependa de Deus e a terceira coisa que eles decidiram foram ser fiéis na vida e morte serem fiéis na vida e na morte. Quando estavam vivos, temeram a Deus. Diante da morte, temeram ficaram fiéis ao Senhor. final do capítulo 3, né, que nós lemos aí, os três terminam promovidos na corte. Né? Promovidos na corte. Aquilo que era para destruição, Deus transformou em honra e glória. E não fique preso só em honra e glória, porque esse é o problema do crente, né? Deus tinha um propósito na vida de, 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 de Daniel, Isaac, Sadaque e Abidinego. Eles estavam em posição, foram colocados em posição de liderança, porque Deus queria usar poderosamente como Deus fez, como Deus os usou poderosamente. A gente fica muito querendo a glória, né? Mas isso é muito egoísmo, né? A glória de Deus é para quem quer ser usado por Ele. Se, se receber algo especial da parte de Deus, é para quem quer depender de Deus. Isso mesmo, Leila, né? Isso é queira, isso mesmo, né? dependência de Deus. Nós temos que depender de Deus, então essas são as três lições. Né? Aliás, foram muitas lições que eu coloquei aqui né? para a gente, mas vamos lá para as quatro lições né? que nós aprendemos. A primeira delas né? é: esteja predisposto a manter, né? a manter a sua fé, sempre não negocie. Né, a, sua, né, a sua fé. Saiba que por negociar a, a por não negociar a sua fé você poderá ser lançado numa crise, tá certo? uma situação de risco da sua vida, né? Uma situação dificultosa. Mas saiba que Deus vem né, ao seu socorro, tá certo? Que Deus vem caminhar contigo nas suas seus momentos de de, né, de fornalha. E por último, você está pronto para ver Deus agindo na sua vida? Para Deus agir na sua vida, você precisa se permitir entrar numa crise. E, e como é que a gente acaba entrando nessa chamada crise, né, nesse momento de tensão, sempre vai acontecer uma prova da nossa fé, e nós precisamos manter firme a nossa fé. E aí nós aprendemos com o Mesaque Sadaka Abidineu, que eles decidiram se manter puro. Isso, isso protege a nossa mente o nosso coração. Né? Quinta-feira passada, pregamos sobre isso. A mente precisa estar protegida. No primeiro sermão nós falamos, tomar cuidado com o que você alimenta a sua mente o seu coração. Então mantenha-se puro, ok? Mantenha-se puro, dependa de Deus o tempo todo. Ele abre portas, ele faz milagres, ele faz coisas sobrenaturais em favor do seu povo e, para, e em favor da honra e da glória dele. Né? E, e por terceiro, continue fiel, fiel a Deus, não só na vida, mas também na morte.